0: hola hola bienvenidos a un episodio más en ketoreal.com hoy os traemos un tema muy de moda actual y que está en boca de todos que es el ayuno intermitente vamos a darle un repaso y explicar por qué es una herramienta muy poderosa pero que tiene doble filo la evidencia científica es clara sobre los ayunos y todos los estudios indican que puedes encontrar mejoras pero lo que se está divulgando a día de hoy en redes sociales nos parece que está generando muchos más problemas que soluciones. ¡Empezamos! Bien, vamos con los ayunos intermitentes. Vamos a dar un poco de, de historia sobre ellos y vamos a hablar de los mitos y de sus beneficios.
1: Definición de ayuno
0: De primeras hay que dejar claro qué es el ayuno el ayuno es una restricción alimentaria consciente es decir, aunque tengas la nevera llena tú decides no comer lo comento porque eh, en redes sociales veo gente que habla del ayuno y dice que eh, pues en el pasado en el paleolítico, se ayunaba mucho y eso no es cierto lo que pasaba en esa época es que había hambruna es decir, no había comida ibas a cazar o ibas a recolectar y no había suerte y volvías a casa con las manos vacías entonces te ibas a la cueva a pintar animalitos pero no comías entonces no es lo mismo un ayuno que tú decides hacer que no encontrar comida por eso es importante esa gran diferencia y a día de hoy pues eh, incluso hay en zonas donde sigue habiendo esa hambruna pero eh, cuando hablamos de ayuno intermitente o ayuno prolongado va asociado a que tú tienes esa posibilidad y, y no la sigues sino prefieres no comer todo lo que es hambruna Siempre ha estado con nosotros, en el paleolítico, en el neolítico, hasta la, en la edad de los metales, en toda nuestra historia, pero sí que cuando hablamos de ayuno empezamos a ver eh, escritos a partir
1: de eh, los griegos. Historia del ayuno En
0: algunos escritos eh, de, de filósofos y pensadores griegos veíamos como que hablaban ya de que el ayuno era eh, una herramienta terapéutica y que comer una vez al día pues era muy saludable. De hecho hay escritos que se habla de que Pitágoras decía que las personas que fueran a sus clases que les recomendaba o les obligaba digamos que fueran en ayunas y eso lo podemos entender la gente que, que conocemos keto porque eh, esos cuerpos cetónicos activan ¿no? esas, esas neuronas y nos ayudan a tener esa concentración o tener esa agilidad mental. Por otro lado, también tenemos escritos de los persas, donde también decían que una sola comida al día les ayudaba a mantener más la vitalidad. También se han encontrado escritos donde los espartanos hablaban que entrenar o pelear en ayunas era más eficiente. Y bueno, pues ahora justamente pues se ha puesto también muy de moda ¿no? el entrenar en, en ayunas. En la Edad Media, pues, y ahí eh, fueron épocas donde la gente con bastante dinero pues comían bastante bien y, de hecho, el engordar era un síntoma de dinero. Es decir, cuanto más obesidad tuvieras, eh, más dinero tenías. Pero había muchas zonas donde pues, eh, se comía una o ninguna, pero eh, sí que se hablaba de, del ayuno eh, por temas religiosos. De hecho, en el tema religioso podemos hablar... De, por ejemplo, de la isla de Creta, que hay escritos donde los cristianos ortodoxos en, en un año, en 365 días, podían hacer ayunos de, de 180 o 200 días. Esto también se hacía por un tema de control alimentario y también ellos veían que, que ayudaba ¿no? en el tema de enfermedades. Así que imaginaros de un año 200 días eh, no comer, o sea, que eran ayunos eh, bastante importantes. Decir que cuando hablo de ayunos de 200 días no son seguidos, ¿eh? son intercalados. También podemos hablar del Ramadán, que es un mes al año. Y, eh, por ejemplo, en Marruecos hay estudios que dicen que el mes de Ramadán, que se hace un ayuno desde que sale el sol hasta que se va, pues es el mes con menos enfermos eh, que, van, que acuden a los hospitales. Viene el siglo XIX, el siglo XX... Y bueno, pues hay médicos que estudiaban los beneficios del ayuno, pero no es algo que, que saliera a la luz. Y, eh, pero bueno, estaba ahí, ¿no? Estaban esos estudios y de repente llega el siglo XXI y nos dicen que cinco comidas al día. Que si no, te puede bajar el azúcar o te puedes desmayar o tu metabolismo se hace más lento, ¿no? Entonces te quedas un poco eh, alucinado de cómo nos hemos podido creer esto, cuando evolutivamente, o por hambruna, que ha sido toda nuestra historia, o incluso por eh, ayunos eh, que nosotros hemos decidido, siempre ha estado presente en nuestra naturaleza, siempre. Pero no solo en la del hombre, sino también lo de, en la de los animales. Y de repente nos dicen que no, que tenemos que comer cinco veces al día. Entonces, eh, bueno, pues esto creo que por suerte está cayendo. Aunque en las universidades se sigue eh, indicando, o en los hospitales, se sigue poniendo eh, siempre dietas de cinco comidas. Es que es raro no salir de ahí. Así que, bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito de, eh, de la evidencia científica y, y de por qué pensamos que el ayuno puede ser una estrategia muy interesante.
1: La moda del ayuno intermitente. Limpieza celular. Regeneración celular y lipólisis.
0: Primero explicar que el ayuno intermitente ha tenido mucha fama desde el año 2016 porque Yoshinori Osumi fue premio Nobel de fisiología y medicina y fue este japonés la persona que describió qué era la autofagia. La autofagia lo que indica es, eh, digamos, la traducción sería comerse a uno mismo. Pero bueno, eso realmente es, eh, lo llamó así porque es lo que él veía ¿no? eh, cuando estudiaba lo que son las células. Pero realmente, ¿qué estaba pasando? De primeras, la célula, eh, si no tiene que hacer digestiones de esos macronutrientes, pues tiene otras labores que hacer. Por ejemplo, lo que es la limpieza celular. Es decir, si el cuerpo está en ayunas, se, se dedican las células internamente a excretar pues, eh, orgánulos que ya no funcionan bien, proteínas eh, dañadas o incluso virus, ¿vale? se, se, se excretan. Es decir, se les pone como una bolsita de basura y la célula lo excreta al exterior por el lisosoma. Entonces, digamos que una de las eh, funciones más importantes del ayuno para el cuerpo y para la curación es esa limpieza intracelular. La segunda parte importante de lo que describió este japonés con eh, la autofagia era lo que, lo que llamamos regeneración celular. Él llamó autofagia porque él veía como que unas células se comían a otras. Y realmente lo que estaba pasando era como que... Eh, se generan células nuevas a partir de otras, entonces era como, eh, oye yo cojo la pierna de esta, la abrazo de aquella y voy uniendo y es, tiene mejor rendimiento hacer células a partir de otras que no eh, hacerlas nuevas, entonces eh, eso es lo que él veía y luego pues se excretaba pues las sobras, ¿no? entonces eh, ese proceso de autofagia es tremendo es muy bueno para, para el cuerpo y es eh, algo que siempre está sucediendo como veis históricamente siempre había periodos donde no comíamos y dejábamos el cuerpo en paz de tantas digestiones y se dedicaban a hacer otras cosas entonces eh, esa renovación celular vemos que a día de hoy como no se produce pues eh, están surgiendo enfermedades crónicas como pues eh, miopatías eh, crom, alzheimer problemas vinculados con, con Parkinson, diabetes... Y eso va muy asociado a que no dejamos al cuerpo o limpiarse o que tenga esa regeneración. Y otro punto importante, tendríamos que hablar de la lipólisis. La lipólisis se produce cuando hacemos dietas bajas en carbohidratos. Esto lo que genera es que bajar la insulina... Y sube el glucagón. El glucagón es la hormona que se encarga de ir al adipósito y eh, sacar esos ácidos grasos y ponerlos a nuestra disposición para usarlos como energía. Claro, una dieta keto produce lo mismo, esa lipólisis Igual que el ayuno, porque al final ambas cosas es, eh, es baja en carbohidratos. Pero lo que hay que entender es que cuando las personas dicen que cuando estás haciendo una dieta keto simulas un ayuno es solo en esta parte en la parte de quema de grasa pero tú puedes hacer una dieta keto comiendo cinco veces al día entonces ya estás que eh, haciendo trabajar a tu cuerpo eh, y haciendo cinco digestiones así que todo lo que es limpieza celular olvídate y todo lo que es regeneración celular olvídate entonces Digamos que el ayuno sería una herramienta muy potente a la hora de trabajar patologías, lo que pasa que es más complicada, y keto es una herramienta muy potente a la hora de, de bajar de peso. Claro, fusionadas, pues es la sinergia que nosotros vemos en, en nuestros clientes, que es una sinergia muy buena, muy potente.
1: Mitos sobre el ayuno intermitente
0: Bien, vamos ahora a hablar de los mitos que nos han metido en la cabeza. ¿Para qué? Para que hiciéramos cinco comidas y se enriquecieran los mismos de siempre. Primer mito. Si ayunas, te dará un bajón de azúcar. Así que nada, come cada tres horas, pues si no te caes redondo. Bueno, pues eh, ya la gente que está metida en el mundo keto entiende que si baja esa glucosa, pues... Baja la insulina, pero sube el glucagón y el glucagón coge la grasa y la utilizamos en forma de energía. Es cierto que hay gente que no está acostumbrada a este cambio de, de gasolina, entre comillas, y le cuesta, que eso incluso pues, es lo que se suele llamar la keto flu que es esa fiebre keto que cuando la gente entra los primeros días, pues de repente no está su cuerpo acostumbrado a utilizar la grasa como fuente de energía y le cuesta un poco luego ya en cuanto digamos esa ruta se limpia y empieza a utilizarla que es la que hemos estado utilizando eh, históricamente siempre claro la subida de energía es tremenda la gente vuela y, y es como que despierta ese 80% del cuerpo que teníamos dormido otro mito más que podemos escuchar o que se ha escuchado eh, durante muchos años es que si no comes el músculo se va ¿Vale? y eso no es verdad ¿vale? ahí sí que hay estudios con humanos también donde con eh, ayunos intermitentes es, es que es imposible y eh, lo que suele pasar es lo contrario que luego hablaremos de ello pero eh, ya todo esto se está aplicando en nutrición deportiva y se está viendo que el ayuno está ayudando a, a lo que es el crecimiento muscular no a la bajada en, en músculo y un tercer mito Sería que ayunar engorda a la larga, ¿vale? Eh, porque eh, ralentiza el metabolismo. Es decir, tu cuerpo no desayunas esos cereales con colacao y ya, ya, bueno, pues ya va... La comida la guarda, por si acaso. No tiene sentido ninguno, ni evolutivo, ni, ni nada. O sea, si tú eh, no comes, pues el cuerpo... Llega un momento que tirara de tus propias grasas que para eso están. Como siempre digo, las grasas no son para llevarla de mochila, son para momentos donde no hubiera comida, es decir, en nuestra nevera, pero no es algo que sino como voy a guardar la larga. Eso es si no comes y te metes el atracón, que eso ya eso es distinto.
1: Beneficios del ayuno intermitente.
0: Ahora vamos a hablar de beneficios que tienen la evidencia científica. Primer beneficio. Bien, pues el primero que podemos hablar de él es que rejuvenece y aumenta la longevidad. Está muy estudiado que preserva los telómeros, que es donde, digamos, se dividen las células para generar eh, nuevas, eh, protege las células del estrés oxidativo y incrementa la producción de sirtuinas, que ahora, bueno, pues ahora se, se utiliza mucho para suplementos para rejuvenecer. Así que como veis, pues es eh, una estrategia muy interesante si quieres alargar tu vida, pues eh, meter el ayuno
1: Segundo beneficio
0: Un segundo beneficio que podemos ver es que ayuda a quemar la grasa periférica y la grasa visceral Esto también lo vemos con keto eh, Vemos pérdidas de tripa eh, a una velocidad impresionante y vemos mucha desinflamación en esas zonas Cuando las personas adelgazan Muchas veces solo nos fijamos en, en la pérdida de grasa subcutánea. Pero realmente la más importante que hay que quitar es esa grasa visceral... ...que es la que nos está estrujando esos intestinos... Y es la que puede producir enfermedades crónicas o incluso pues, eh, paros cardíacos. ¿no? Entonces eh, el ayuno, eh, digamos que ayuda mucho a mejorar y a tirar de esa, de esa grasa.
1: Tercer beneficio.
0: Vamos con el tercer beneficio y en este caso... Eh, os hablo de que el ayuno ayuda y favorece a la creación de músculo no lo contrario, no ese mito que hemos visto antes digamos que cuando estamos en ayunas aparte de todos los beneficios que hemos visto se estimula la producción de hormona de crecimiento y la síntesis proteica esto ahora mismo está a la orden del día en el tema deportivo cuando yo tengo una rotura muscular que me la produce mi propio deporte, por ejemplo las pesas, esa hormona de crecimiento ayuda a tejer ese músculo y que, y que exista un crecimiento. Es decir, que totalmente un mito que el ayuno no ayude y ahora, por suerte, esto se ha metido ya en deportistas de élite y podemos ver pues, eh, gente, por ejemplo, como Llorente, del Atlético de Madrid, que es una persona que de repente cuelga en sus redes, que ha ido a entrenar en ayunas de 24 horas. Entonces es, es algo que, bueno, que, que está ahí y que va a ir eh, cogiendo cada vez más fuerza. En la NBA también se usa mucho, sobre todo la edita Keto. Eh, muchos equipos, incluso los Ángeles Lakers, pues también eh, ya trabajan ¿no? en cetosis. Cuarto beneficio. Vamos con otro beneficio, que en este caso sería la prevención del cáncer. Está muy estudiado que al final, el estar en cetosis y no meter glucosa nos ayuda a, a protegernos y a prevenir contra el cáncer. ¿Quinto beneficio? Otro beneficio que podemos ver pues es que previene enfermedades cardiovasculares. Mejora el perfil lipídico y mejora los indicadores de riesgo. Esto ya lo hablé en otro podcast, eh, con estudios en la mano, donde es interesante, ¿no? Como o en keto o no comiendo, pues eh, mejoramos eh, todos esos parámetros al revés de lo que nos han recomendado, ¿no? de, de quitar las grasas y esas cosas.
1: Sexto beneficio.
0: Vale, beneficios que vemos que potencia y protege el cerebro, esto también lo hemos visto con keto. Séptimo beneficio. Otro beneficio que vemos es que previene enfermedades neurodegenerativas, eso también lo tenemos súper claro con keto, y en esto sí se parecen. Porque al final esa autofagia genera eh, esa regeneración ¿no? y esa activación neuronal.
1: Octavo beneficio.
0: Más beneficios. En este caso aumenta los niveles de energía. La gente que, que hemos entrado en cetosis y que sabemos lo que es... ...es algo que es un punto de inflexión muy importante. Cuando al cliente le decimos que la ruta metabólica normal... De, de siempre y de todos nuestros antepasados ha sido la cetosis o, o generar esa lipólisis, esa quema de grasa pues al principio nos da un poco miedo porque nos han contado lo contrario ¿no? que teníamos que comer esos cereales a diario a partir del cuarto o quinto día cuando una persona está en cetosis y empieza a tirar de sus grasas y su cuerpo empieza a entender esa ruta metabólica y digamos que eh, la maneja bien la subida de energía es tremenda. Tanto que asusta. Tanto que tenemos clientes que en vez de dormir ocho horas duermen cuatro. 4. 4, pero eh, que se levantan a las 4 de la mañana y, y no, no, no les importaría a ir a, a correr o, a, o al gimnasio, ¿vale? Entonces es, es tremendo, ¿no? Como esa fuente de energía cambia y cómo nos damos cuenta que para algo estaba la grasa ahí y era para eso. Y entonces... Es como en las pelis, ¿no? Que vemos que, que se habla que solo usamos un... No sé, eso cada día va cambiando, ¿no? Que solo usamos un 20% del cerebro y tal. Bueno, pues en el tema de, de energía yo lo tengo claro. Cuando alguien entra en cetosis y lo hace bien, de una manera saludable, eh, ese chuto de energía nos hace ver que efectivamente estamos desaprovechando mucha parte de nuestro cuerpo.
1: Noveno beneficio.
0: Más beneficios. Mejora tus defensas. Bueno, esto es algo muy entendible ¿no? si yo en vez de meterle cinco digestiones que al final la gente no ve que esas cinco digestiones generamos ese ácido clorhídrico eh, tenemos que, que ir digeriendo todo, es un trabajo de varias horas, oye pues si se lo quito y no le meto kilómetros al cuerpo y dejo en paz a mi sistema digestivo posiblemente pues mejore y eso hace que si mejora ese sistema digestivo y mejora a su vez esa microbiota aumenta pues mis defensas, mi sistema inmune.
1: Décimo, beneficio.
0: Más beneficios. Mejora la sensibilidad a la insulina. Normal, ¿no? Esto tiene, tiene sentido. Que si, si no, no meto comida, en este caso tampoco azúcar ni glucosa, pues las personas, por ejemplo, que padecen diabetes tipo 2, pues responden mucho mejor, ¿no? A, a pocas comidas que a, que a muchas. Aunque eh, todo lo que se estudia a día de hoy... Es que a los diabéticos se le dicen que... A muchos de ellos... A ver, ya todo esto se está actualizando Pero a muchos de ellos se les dice que... Que nada, que tienen que comer cinco veces al día. Es que ese, ese dogma es así.
1: Es así. Onceavo beneficio.
0: Más beneficios. Reduce la inflamación crónica. El ayuno ha demostrado eh, su capacidad, ¿no? de, de reducir esa inflamación. Que eso también lo vemos en keto. También está... Está pasando porque no estamos metiendo alimentos inflamatorios. Dejamos al cuerpo en paz. Entonces dejamos al cuerpo que se desinflame. Entonces tiene también sentido, ¿no? Que, que esto suceda cuando ayunamos.
1: Y doceavo
0: beneficio. Y por último, el último beneficio es que repara piel, uñas y cabello. Esto hay eh, muchos estudios y también, bueno, nosotros lo vemos muy relacionado con la consecuencia de los 11 beneficios anteriores, ¿no? Si vas a estar mejor en todo... ...hasta en desinflamación... Eh, ...vas a tener mejor absorción de nutrientes... ...mejores defensas... ...pues vemos que la piel está totalmente conectada... ...también con el sistema digestivo... ...y hay mucha mejora en keto también lo vemos... ¿eh? Eh, ...porque keto como os conté en otro podcast... ...es una dieta que, que ayuda... A, ...a todos los problemas que hay digestivos actuales... ...y eh, también eso va asociado a esa mejora... ¿no? En, ...en calidad de piel y uñas y cabello... ...así que como veis... Eh, ...os he dicho... 12 beneficios, pero podía estar aquí toda la noche hablando de beneficios. Entonces, la pregunta es, ¿pero cómo puede ser que el ayuno genere tantos beneficios? Bien, pues la respuesta es muy simple. Tú imagínate que tú trabajas las 24 horas del día y el resto de cosas de tu vida se quedarán sin hacer. ¿Vale? Pues por ejemplo, las tareas de casa... El estar con tu pareja, tus hijos, eventos, es decir, estar 24 horas ahí trabajando, que eso eh, sé que, que hay muchas personas, sobre todo autónomos, que están. Bien, pues en el tema de las. de comer 5 o 6 veces al día, al final vosotros tenéis que entender que una digestión puede, depender de lo que coman, ¿no? Pero puede tardar entre 2 o 3 horas o más, sobre todo si es nocturno. Entonces, si yo como 5 veces, estoy. como Hago una digestión y vuelvo a comer. Entonces, estoy. Digamos, utilizando el cuerpo para hacer digestiones y punto. No dejo al cuerpo hacer otras cosas. Tenemos que entender que en cualquier empresa, pues tiene que haber tiempo. Pues imaginaros en una cocina, pues tiene que haber tiempo para que eh, se limpie, ¿no? Entonces, eh, en nuestro caso pasa lo mismo. Si en vez de hacer cinco comidas hago dos, ¿qué pasa? Pues que posiblemente en el tiempo que no coma, dejará el cuerpo que mejore el funcionamiento y hará. Que tengamos menos enfermedades crónicas, o dolores, o inflamación, o enfermedades incluso autoinmunes, auto ¿no?
1: ¿Es el ayuno bueno para todos?
0: Claro, todo esto indica que todos eh, a partir de ahora tendríamos que ponernos a hacer ayunos como locos. Bien, pues eh, os voy a quitar la idea. No es, no es para todos y hay que tener mucho cuidado cuando se hace un ayuno. Porque nosotros estamos viendo que eh, si, si se hace sin una buena dirección, sin profesionales que os vayan guiando, puede generar eh, problemas más que soluciones. ¿Y por qué digo esto? Ya eh, son muchos años trabajando con personas eh, en cetosis. Cuando bajamos los carbohidratos, las personas... Eh, lo que suelen sentir aparte de esa energía y aparte bueno de, de miles de beneficios es la bajada de hambre y apetito. Entonces si me baja el hambre y, y el apetito y la ansiedad también y la tengo súper controlada y de repente meto ese ayuno pero estando en cetosis es algo que puede pasar que en vez de hacer tres comidas haga dos y que lo lleve súper bien. Pero esas dos comidas, no con un incremento brutal porque de repente no he desayunado, sino sin incrementar nada. Y eso no solo lo vemos a diario, pero estando en un estado cetogénico. Cuando la gente se lee el libro del ayuno intermitente y come fatal, come muchos dulces, alcohol, eh, no duerme bien, no tiene buenos hábitos alimentarios y se pone a hacer ayuno. Primero, no está desintoxicado del azúcar. Es decir, que el día anterior tomé azúcar. Tu cuerpo quiere más. Segundo, he tenido un mal día. He discutido con mi jefe, con mi pareja, no he dormido bien. O en mujeres, pues, temas hormonales. ¿Qué va a pasar? Pues que no desayuno. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tengo hambre. Porque estoy con un cortisol brutal en el trabajo, súper alto. Que eso me quita el hambre. Pero en cuanto llego a casa, es que me como la nevera. Es que ni me siento. Y ya me he comido siete cachos de queso... Eh, lo que encuentre y eso pasa entonces eso genera un trastorno alimentario brutal y eso lo que, lo que puede generar es que engordes no adelgaces, entonces echemos la culpa al ayuno y realmente no es que no es para ti en ese momento, primero hay que pasar fases y la primera fase sería empezar a comer comida real, sin azúcares sin, sin nada que te genere esos picos de insulina y después de ahí yo eh, lo que le digo a la gente es que esté por lo menos tres semanas en keto. y a partir de la tercera semana ya empezar a probar. Y si el ayuno surge y de repente en vez de tres comidas he hecho dos y esas dos no han subido en cantidades, entonces he hecho un buen ayuno. sil sí, sobre todo lo estoy utilizando para bajar de peso. Pero si yo me quito el desayuno, incluso esa misma comida del desayuno, ¿me la llevo a la cena? y hago que la cena sea el doble ya sí que posiblemente engordes aunque metan las mismas calorías y de hecho hay mucha evidencia y eso se llama cronutrición que ya hablaremos en otro episodio
1: Conclusiones
0: Como veis, los ayunos bien hechos son una herramienta muy interesante en la mejora de salud incluso en la bajada de peso pero si se hacen bien si llevas una vida totalmente desordenada en hábitos no lo recomendamos porque te puede generar trastornos alimentarios muy bruscos porque la gente justifica y por no desayunar atraco la nevera así que con esto creo que hemos hecho un buen repaso del ayuno eh, daros las gracias por seguir ahí que al final eh, cada vez eh, vemos más mensajes y más apoyo y eh, nada, nos vemos en el siguiente episodio. Espero que, que estéis bien y tengáis un buen Halloween. ¡Hasta luego!